0: Olá para você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ligado, você bem informado. A gente traz para você as principais informações do dia aqui no nosso programa. Hoje é quarta-feira, dia 8 de setembro de 2021. A gente começa destacando as notícias do dia para você. Você pode ouvir uma Mais FM em 87.9, você pode ouvir também no fm+.com.br, né? Já estamos no ar também pelo Facebook e também na nossa nosso canal no YouTube, né? O Web TV+ mais é o nosso canal. Você ouve também ao vivo, acompanha, né? Ao vivo no canal no YouTube. É isso aí, muitas maneiras para você ouvir o nosso programa e ouvir a Mais FM. Bom, nós vamos começar trazendo para você as informações do do futebol, né? O futebol ontem teve rodada do Brasileirão Série B, né? O Brasileirão Série B teve jogo ontem, né? o o jogo em Goiânia, Goiás 1, Cruzeiro também 1. Deixa eu achar aqui o meu aplicativo do futebol, (risos) o aplicativo da UOL, esportes, né? Muito legal o aplicativo da UOL. Então ontem nós tivemos Goiás 1 e também Cruzeiro com apenas um gol. Nós acompanhamos esse jogo ontem à noite, né? Um jogo... Pensa num joguinho ruim, né? Nossa! Um joguinho muito fraco que... né, A TV mostrou Mas infelizmente né, O Goiás não conseguiu Fazer um bom jogo né? Pelo que eu eu vi Um jogo muito ruim né? Ruim pelo lado do Cruzeiro E ruim também pelo lado Do Goiás O Goiás portanto Fez um Cruzeiro Com isso né, O Goiás continua na terceira posição Do Campeonato Brasileiro Série B o Goiás tem 39 pontos o Curitiba é o primeiro colocado tem 45 o CRB tem 40 né, é o segundo e o Botafogo é o terceiro colocado tem 38 pontos deixa eu ver aqui a classificação completa né, série B portanto, Curitiba 45 é o primeiro CRB 40 é o segundo Goiás é o terceiro com 39 Botafogo tem 38 é o quarto colocado o Havaí Vem em quinto, né? tem 37 pontos O Guarani também tem 37 É o sexto Náutico, tem 35 É o sétimo, Sampaio Correia Tem 34, é o oitavo O Vasco da Gama tem 32 É o nono colocado O Operário do Paraná tem 32 É o décimo O CSA de Alagoas tem 29 É o décimo primeiro O décimo segundo é o Remo com 27 Também tem 27 o Brusque é o 13º, o Cruzeiro é o 14 tem apenas 26 pontos, a Ponte Preta tem 25, é o 15º, né? o 16º é o Vila Nova aqui de Goiás, a Vila Nova tem 23, é o 16º, o 17º também tem 23, é o Vitória, o Londrina tem 18, tem 21, né? é o 18º, o Brasil de Pelotas é o 16 décimo... 19 com 16 e o Confiança tem 14 pontos, é o vigésimo nesse momento o Vitória, Londrina, Brasil de Pelotas e Confiança são os que estão na zona de rebaixamento na primeira divisão estaria, né se terminasse hoje Curitiba, CRB, Goiás e Botafogo estaria voltando para a primeira divisão bom, então esses os jogos da série B, né? O Brasileirão Série A também teve um jogo que Apenas ontem né? O Fluminense Venceu a Chapecoense Ontem às 21h30 lá no Indicondá A Chapecoense fez um E o Fluminense dois Portanto né, O Atlético Mineiro é o líder do Brasileirão Série A tem 39 pontos O Palmeiras tem 35 é o segundo O Fortaleza tem 33 é o terceiro O Red Bull Bragantino é o quarto Com 32 pontos. Deixa eu ver aqui a a, a, a sequência, né? Red Bull Bragantino tem 32, o Flamengo é o quinto com 31 e o Corinthians é o sexto com 28, né? Então vamos ver quem está aí, é o Atlético Mineiro, Palmeiras, Fortaleza, Red Bull Bragantino, depois vem o Flamengo, Corinthians, Fluminense. O Atlético Goianiense é o oitavo, tem... 25 pontos, deixa eu ver o que mais aqui, o Santos é o 14º, tem 22, na zona de rebaixamento nesse momento está o América Mineiro, tem 18, o Sport tem 17, o Grêmio tem 16, a Chapecoense tem 7, né? então esse, essa é a posição do Brasileirão então, Série A, é, ainda na Série A, deixa eu só ver aqui, fechei sem querer, mas ainda na Série A, é os, jogos, os próximos jogos acontecem no sábado, né? Então, sábado aí tem nova rodada nova rodada, a rodada de número 20 do Brasileirão Série a. isso aí. Essas as notícias do esporte para você, né? Os destaques do Bola na Rede nesta manhã de quarta-feira Muito bem, vamos às principais notícias, os principais sites de notícias do Brasil, que tem para nós, é, deixa eu ver aqui, as principais informações de hoje, né? é, o destaque do, do dia naturalmente são as movimentações as manifestações de ontem, ontem 7 de setembro foi um dia marcado por manifestações pelo Brasil afora, né? então muitas manifestações, e o portal G1 destaca o seguinte, Bolsonaro ataca Alexandre de Moraes e diz que não cumprirá mais decisões do ministro do STF, Alexandre de Moraes, né, ministro do Supremo Tribunal Federal, é responsável pelo inquérito que investiga financiamento e organização de atos contra as instituições e a democracia. Bolsonaro discursou em ato na Paulista e voltou a atacar o sistema eleitoral e governadores além de prefeitos. O presidente Jair Bolsonaro sem partido discursou na Avenida Paulista na tarde desta terça-feira dia 7 durante ato em seu apoio e afirmou que não vai mais cumprir as decisões do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal em sua fala Bolsonaro voltou a atacar o sistema eleitoral brasileiro outros integrantes do STF que governadores e prefeitos que tomaram medidas de combate ao coronavírus dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes esse presidente não mais cumprirá a paciência do nosso povo já se esgotou ele tem tempo ainda de pedir o seu boné e ir cuidar da sua vida. Ele para nós não existe mais. Pela Constituição brasileira ninguém pode descumprir uma decisão judicial, né? Diz o portal G1 e é verdade, né? Ou esse ministro Alexandre Moraes se enquadra ou ele pede para sair. Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas turve a nossa liberdade. Dizer que esse ministro, a esse ministro que ele tem Tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda para arquivar seus inquéritos. Saia, Alexandre de Moraes, deixe de ser canalha, deixe de oprimir o povo brasileiro, deixe de censurar o seu povo. Mais do que isso nós devemos, sim, é porque eu falo em nome de vocês, determinar que est- todos os presos políticos sejam em li- liberdade, completou. Juristas viram crime de responsabilidade na fala do Presidente. Ele ameaça também descumprir decisões judiciais e do ponto de vista jurídico-constitucional o atentado à independência e harmonia entre os poderes e o descumprimento de decisões judiciais configuram em tese a prática de um crime de responsabilidade pelo Presidente da República, o que pode resultar a juízo do Congresso Nacional, autorização da Câmara e decisão final do Senado pode resultar no impeachment do presidente e na perda de seus direitos políticos por oito anos, disse Gustavo ben... Benembol professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, ministros do Supremo e políticos, criticaram o discurso de Bolsonaro e a convocação de atos antidemocráticos. Alexandre Moraes é responsável pelo inquérito que investiga o financiamento e organização de atos contra as instituições e a democracia, pelo qual já determinou prisões de aliados do presidente e militantes bolsonaristas. Bolsonaro é alvo de cinco inquéritos no Supremo e no Tribunal Superior Eleitoral. Moraes vai ser presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, no próximo ano. Na segunda, dia 6, a a pedido da Procuradoria-Geral da República, a PGR, Alexandre de Moraes determinou a Polícia Federal as prisões de envolvidos na organização de atos contra as instituições e a democracia. Além de busca e apreensão em endereços e bloqueio de contas bancárias, as decisões de Moraes atenderam as solicitações da Procuradoria-Geral da República. Os pedidos de medidas cautelares foram assinados pela Subprocuradora Lindora Araújo. É, então é isso, né? Ontem as manifestações aconteceram em vários lugares do Brasil, em Brasília e São Paulo, foi onde as manifestações foram maiores, né? Os bolsonaristas é, direcionaram para essas duas cidades né? a maior parte dos participantes, né? com enfrentamento de ônibus, levou gente de todos os lugares. E. A tônica desse movimento é atacar o Supremo Tribunal Federal, especificamente o Alexandre de Moraes, que é responsável pelos inquéritos das fake news, né, os inquéritos dos atos contra as instituições. E, mais uma vez, os atos de ontem são contra as as instituições. né, Vai dar mais munição para o Alexandre de Moraes, na verdade. Bom, Fux se manifestará sobre atos do 7 de setembro na abertura da sessão do Supremo nesta quarta-feira. Bolsonaro fez ameaças golpistas ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes durante discursos para manifestações para manifestantes nesta terça em Brasília e em São Paulo. O Supremo Tribunal Federal informou que o seu presidente, o ministro Luiz Fux, se manifestará nesta quarta-feira da abertura da sessão da corte sobre os atos do 7 de setembro. O, em discursos para manifestantes, nesta terça-feira em Brasília e em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro fez ameaças golpistas ao Supremo e a integrantes da corte, em especial ao ministro Alexandre de Moraes. Né? Essa é outra matéria também do portal G1. O portal G1 também destaca: Tribunal Superior Eleitoral suspende repasses de dinheiro da plataforma de ex-assessor de Trump para canais bolsonaristas. Pedido da Polícia Federal obtido pela Globo aponta que a plataforma de Johnson Miller tinha plano de expansão e passou a ser usada por canais e perfis que tiveram recursos bloqueados. O ministro Luiz Felipe Salomão do Tribunal Superior Eleitoral determinou nesta terça-feira aí foi o, o TSE, né? ministro Luiz Felipe Salomão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, determinou nesta terça-feira que a plataforma do empresário Jenson Miller, ex-assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspenda pagamentos a, feitos a contas e canais bolsonaristas. A plataforma de Miller chama-se é, GT, né, G-E-T-T-R e é semelhante ao Twitter. O ex-assessor de Trump prestou depoimento ao PF nesta terça-feira dentro do inquérito que apura é a pura atuação de uma milícia digital que trabalha contra a democracia Foi e foi liberado. É, Miller estava no Brasil para participar da Conferência de Ação Política Conservadora e se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro. Ele foi abordado por policiais no Aeroporto Internacional de Brasília. A decisão de Salomão obtida pela TV Globo, atende a um pedido da Polícia Federal dentro da investigação do TSE que apura os ataques do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral. Na prática, a decisão do ministro estende a essa empresa, né, a esse, esse grupo, a determinação de bloqueio de repasses de investigados em outras plataformas. O bloqueio atinge 24 perfis. O ministro determinou que a plataforma suspenda a realização de lives e que, em 20 dias, informe detalhadamente os ganhos que os perfis tiveram. Então, mais uma relacionada ao, SC, ao, Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal Eleitoral, no caso. O portal UOL destaca o seguinte: Bolsonaro comete crime de responsabilidade ao incitar população contra o Supremo Tribunal Federal. Ao declarar abertamente que não cumprirá qualquer decisão do ministro Alexandre Moraes, do STF, o presidente Jair Bolsonaro comete crime de responsabilidade por desrespeitar os outros poderes. A avaliação é de juristas consultados pelo UOL após fala do presidente ato em 7 de setembro em São Paulo. Para Carlos Aires Brito, né, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal de 2003 a 2012, todos os pronunciamentos deles, dele e as suas condutas Caracterizam crimes de responsabilidade. O tom da fala de Bolsonaro, no seu entendimento, é de nítida ameaça ao Supremo e a mais e mais ainda aos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Os crimes do artigo 85 da Constituição Federal se tipificam por um modo de governar que tem sido de costas para a Constituição. São crimes que pressupõe para o seu cometimento um estilo de governo de inadaptação à ordem constitucional. Então né, o portal UOL destacando também as manifestações. Ainda no Portal Wall, é, Bolsonaro comete crime de responsabilidade ao incitar STF. Né? Na verdade, a mesma. Né? É, Randolfo pede que STF apure possíveis crimes de, de Bolsonaro em atos. É outro destaque do Portal UOL, né? O próximo presidente do TSE, Moraes, foi o principal alvo dos atos com Bolsonaro. Muito bem. Interessante que todos esses atos, eles podem configurar crimes eleitorais, né? Eles, aliás, nós estamos vendo aí muitos crimes eleitorais sendo realizados, acontecendo, né? É, porque o, o que, que é a crime eleitoral? Crime eleitoral, por exemplo, é a antecipação da campanha né? é, gastos com a campanha fora do período eleitoral, tudo isso é, é, é crime eleitoral e pode inclusive é, ser usado para caçar a chapa dos, dos candidatos né? então um candidato como o presidente Jair Bolsonaro, que é pré-candidato a presidente né? o, as as ações e as atitudes que ele tem tomado podem configurar crime eleitoral e ele pode ser impedido, inclusive, de ser candidato. né? E o seu principal adversário aqui, né, que ele elegeu como adversário, é o Alexandre de Moraes, que vai ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é responsável pelas eleições no Brasil. Certo? Então, né, está cutucando a onça com a vara curta, como se dizia Lá na minha terrinha, né? Muito bem, esses os destaques do nosso primeiro bloco, né? Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto daqui a pouquinho, a gente vai ter um pequeno intervalo e nós voltamos já já. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, né? E trazendo para você as principais informações do dia você viu aí né, que as nossas a nossa o nosso intervalo não foi chamado mas está tudo bem né? muito bom nós é, vamos destacar agora as principais notícias do nosso estado na né, nossa região e agradecendo a você que nos acompanha aí 87.9 agradecendo para você também que nos acompanha nas nossas lives né? estamos no ar no Facebook também, na nosso no nosso canal no YouTube. Se você não conhece ainda o Web TV+, o nosso canal, dá uma olhadinha lá, né? Se inscreva no nosso canal. Você vai receber as notificações para a hora que a gente estiver no ar, né? Você pode receber as notificações do programa. Você também tem a opção de assistir o nosso programa através do nosso aplicativo, né? O aplicativo da Mais FM. Você tem a Mais FM 87.9 você tem a Web Rádio Mais Gospel e você tem também a nossa transmissão ao vivo também no nosso no nosso aplicativo, né? Tô checando aqui, tá no ar, no aplicativo, né? Para você aqui, no aplicativo da Mais FM, você ouve, se acompanha também, né, através de imag- som imagens, né? A nossa transmissão ao vivo, certo? Então é mais uma opção. Para você acompanhar o nosso programa. É isso aí. São muitas opções, são muitas maneiras para você ouvir o mais FM, para você acompanhar o programa Hora da Notícia. Nós vamos a Goiânia, Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz os principais destaques do dia. Né? Depois aí do feriado, o Libório está de volta e traz para nós os principais destaques. Da, direto da capital Goiana para o nosso programa. A
1: alta temperatura bate recorde e umidade do ar, continua caindo. Mais um reajuste no preço do gás provoca reclamações das donas de casa. Ladrões roubam até o sino da igreja. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 8 de setembro, quarta-feira, e esses são os nossos destaques. Um dos principais assuntos do dia 7 de setembro e com repercussões do dia de hoje foi a grande mobilização popular principalmente em Brasília e em São Paulo em defesa da democracia. Olha, sem entrar no mérito do assunto, que é polêmico, um detalhe importante, principalmente para quem não está ligado diretamente a nenhum movimento, nem contra nem a favor, é de que todos nós devemos sim defender a nossa pátria, né? Colocar a pátria acima de tudo e de todos, inclusive de movimentos políticos. E a melhor maneira de se defender a pátria é cada um cumprir os seus deveres, a lei da em vigor e trabalhar pela paz e união de todos. Os movimentos políticos passam, mas a pátria fica para sempre para as nossas gerações descendentes. E esse deve ser o maior compromisso de todos. O clima continua insuportável em todo o estado de Goiás, quente e seco. Ontem, recorde na capital quando a temperatura atingiu a 38,5 graus Celsius, e a umidade do ar caiu para apenas 11%. Para complicar ainda mais a situação da população, a cidade foi invadida por uma forte fumaça provocada por incêndio na maior reserva verde do município, o Parque Altavírio de Moura Pacheco, que possui mais de 300 alqueires de Mata Virgem. O incêndio foi demelhado, mas grande parte do parque foi atingida. Segundo a metrologia, nesta quarta-feira, em regiões como Aragarças e São Miguel da Araguaia, os termômetros podem chegar a 41 graus. A Igreja Católica de Quirinópolis, velha matriz, também conhecida como Igreja Mãe, foi furtada no início desta semana pela terceira vez deste ano. Desta vez, os ladrões levaram até o sino do templo religioso. A igreja tem mais de 100 anos e é um dos cartões postais de Quirinópolis. Olha mais um aumento do gás de cozinha, o que não é novidade. Apenas mais um motivo para a cheadeira. O reajuste é da ordem de 7% e é o sétimo aumento do ano. Dona Jacy é presidente da Federação das Donas de Casa e prevê mais dificuldades para o orçamento familiar. Como que vai fazer? Porque o único, o único jeito de, de uma dona de casa cozinhar é o gás. Né? Hoje não tem mais a, as artimanhas do fogão de lenha. Dona Jacy diz que a dona de casa é forçada a utilizar o mínimo possível do fogão a gás. Ou ela faz um prato só, ou ela vai ter que ter uma opção de fazer em outra coisa, no, no, no micro-ondas ou numa panela elétrica. Bom, e dessa vez o aumento nada tem a ver com a Petrobras, tá? Todo mês de setembro as distribuidoras promovem aumento.
0: Esse aumento não é da Petrobras, é das engarrafadoras de gás, que está repassando uma média aí de R$ 7,00, o bujão. De 7
1: a 10%,
0: o decídio das companhias.
1: No giro da bola pela Série A do Campeonato Brasileiro, na noite passada, aqui em Goiânia, jogo importante entre Goiás e o Cruzeiro, com resultado de 1 a 1, Goiás é o terceiro colocado. Criatividade a serviço do tráfico de drogas. Policiais penais flagraram dois adolescentes no momento em que planejavam arremessar drogas com xiringue para dentro da casa de prisão prosória. As substâncias análogas à maconha estavam enroladas com fita plástica dentro de porcas de parafuso. Olha, um grupo de 23 pessoas foi atacado por abelhas de uma mata em Hidrolândia. As pessoas faziam uma trilha numa mata da região e precisaram ser resgatadas pelo corpo de bombeiros. Algumas delas chegaram a ficar inconscientes após o ataque. A coordenadora da bancada federal goiana do Congresso Nacional, deputada Flávia Moraes, trabalha para que seja realizado um fórum regional em Goiás, da plataforma Rede Mais Brasil do Governo Federal. É uma plataforma que facilita o processo de liberação de recursos federais, dando maior transparência e desburocratizando o processo. Flávia Moraes dá mais detalhes.
0: Bom, essa é uma ação nossa, né, até para que a gente possa facilitar a realização, a aplicação dos recursos do governo federal. Hoje a gente vê aí a situação de muitas obras inacabadas, paralisadas e a intenção é aproximar o Ministério da Economia, essa plataforma dos municípios, trazendo essa oportunidade de qualificação, de conhecimento, de como funciona essa plataforma que facilita muito a acompanhamento da execução dessas
1: obras. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
0: Muito bem, então nós ouvimos aí a participação do Libório Santos direto de Goiânia, trazendo pra gente aí os principais destaques do dia, né? Ele destacou aí também a movimentação que aconteceu no 7 de setembro, detalhe que ele falou da, da questão da democracia, defesa da democracia. Na verdade, nós tivemos dois tipos de manifestações neste dia 7 de setembro. né? Uma parte contra o Supremo Tribunal Federal e todas as as manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. De outro lado, a oposição também teve movimentações. né? Nós temos todo 7 de setembro um evento chamado a Marcha dos Excluídos. Né? A Marcha dos Excluídos é um trabalho feito pelas instituições católicas, pela pastoral da questão da terra, do MST e muitos outros grupos, que se reúnem também no dia 7 de setembro, né? já há mais, se eu não me engano, há 27 anos, fazem o encontro, né, a a marcha é é feita todo ano, né, inclusive em Brasília, principalmente, e ontem foi dia de manifestações também da oposição em vários estados, em Goiânia nós tivemos manifestações também da oposição, e a pauta é outra, né, a pauta da oposição é o quê? A A pauta da oposição é vacina no braço, comida no prato, né? São as principais reivindicações. Nós vimos aí que o Libório trouxe mais uma informação de aumento no preço do gás. né? Dessa vez, segundo a informação, não é é um aumento da Petrobras, mas das engarrafadoras. O detalhe é que é aumento né? para o o, o cidadão, para a pessoa que vai fazer a a comida, né? não importa de quem é o aumento. O aumento, ele reflete na vida das pessoas, né? como foi colocado aí, muitas pessoas não têm mais condição de usar a lenha como antigamente, até porque nem lenha até insuficiente, né? E, a não ser nas pequenas cidades e na zona rural, onde as pessoas ainda ah, se utilizam do fogão a lenha, a maioria das pessoas dependem do gás de cozinha. né? Mais uma vez, mais um aumento... No, na questão do gás, o combustível está a mais de R$ reais em vários estados, né? O, o que mais? O álcool caríssimo, né? Apesar de ser uma produção brasileira, apesar de a cana ser uma, né? Uma invenção, o álcool é uma invenção brasileira para os automóveis, né? Tudo aumentando a inflação altíssima. Nas manifestações de ontem, né, nós vimos o que? Nós vimos. É, nas, nas grandes manifestações de apoio ao presidente, a preocupação com o Alexandre de Moraes, a preocupação com o Supremo Tribunal Federal, a preocupação né, com o, a, a algumas pessoas, mas a grande preocupação do povo é a falta de comida no prato. Né? A grande preocupação da população é como é que ela faz para pagar a energia que está super cara, né? que teve outro aumento agora recente, os As as usinas estão vazias, né? os reservatórios estão vazios. Nós vamos ter seca, né? uma seca violenta, como o próprio Libório falou aí, né? do momento que a gente está vivendo, temperaturas altas. né? Todos esses problemas que a a população vive, esse é o mundo real. né? O mundo real é esse: você precisa pagar a energia, não tem dinheiro suficiente, precisa comprar o gás, não tem dinheiro suficiente a carne está custando quase 50 reais o quilo da carne o arroz é mais de de 25 o que mais? então essa é a preocupação do brasileiro que está desempregado, são 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil são mais de 14 milhões de desempregados, esses são os problemas reais do Brasil né? não é o Alexandre de Moraes não é o STF não é o Congresso, né? Os problemas do povo brasileiro estão é né, nessa na, nos, na área primária, né? É o como comer, o que comer, como pagar as contas principais. Tudo aumentou, né? A inflação é galopante. Os salários eles não têm mais aumento real, né? Somente a reposição da inflação quando acontece e, aliás a inflação verdadeira A inflação real E a inflação do papel é, São diferentes né? Porque aí fala da inflação Quanto que é a inflação? A nova inflação foi 0,9% tá? Mas a carne custava 15 reais, está custando 45 né? O gás custava 35 Está custando 110 O né? que mais? Então essas são as verdadeiras Preocupações do povo da população. Muito bem, então esses os destaques do meu amigo Libório Santos. Vamos ver que temos mais. O portal do Jornal Popular destaca o seguinte: número de mortes de idosos por COVID em Goiás subiu em julho. Quantidade de mortes teve aumento de 4% em julho e junho e julho e proporção cresceu 32,9%. Diminuição da proteção é O principal fator, então a quantidade de óbitos por Covid entre pessoas com 60 anos ou mais subiu 4% em julho em Goiás, em comparação com junho. A proporção de mortes nessa faixa etária também cresceu 32,9%. A saúde acredita que o fenômeno é resultado da diminuição da proteção contra a doença entre os idosos. Dados parciais de agosto apontam para uma manutenção do crescimento proporcional de idosos mortos pela doença no Estado. Foram 321 óbitos até o dia 14, em julho. O total foi 729, com mais de 60 anos, morreram em decorrência da Covid-19. Ao longo do ano, desde o início da vacinação contra a doença e do fim do pico da segunda onda, em março, quando 2.400 idosos morreram pela covid o número absoluto de óbitos vem caindo. Em abril houve 1.600 mortes, em maio o número caiu pela metade, 829, em junho a queda foi 699. Entretanto, em julho houve uma mudança na curva, ou seja, estava caindo e voltou a subir. Essa é uma preocupação com os idosos, né? Os idosos que sofrem é, em consequência da. 19 O infectologista aqui de Anápolis, Marcelo Daia, acredita que os números demonstram o fato de que a decisão de ampliar a dose de reforço nos idosos e imunodeprimidos agora foi decisão correta. O reforço veio na hora certa, sem dúvidas, Avalio o médico. Está falando né, da terceira dose que está sendo prometida aí para os idosos, né? E como uma espécie de reforço. A preocupação é que em novas tipos de vírus, né, chamadas novas cepas, estão aparecendo e aí é preciso reforçar a vacinação e a promessa é que esse reforço né, deve ser feito aqui em Goiás né? Muito bem o portal do Jornal Popular também destaca as movimentações de ontem postura de Caiado é representativa de sua relação com Bolsonaro a postura do governador Ronaldo Caiado Ronaldo Caiado, no dia da independência do Brasil, é representativa do estágio atual de sua relação com Jair Bolsonaro e seus seguidores. No único comentário público que fez a respeito da data marcada por manifestações antidemocráticas e novas ameaças golpistas do presidente, o democrata usou as redes sociais e apostou no seu simbolismo para tratá-la como marco da emancipação política. E o início da luta de um processo democrático onde as pessoas tiver, tivessem voz. Cada vez mais distante do inquilino da casa do Palácio da Alvorada, como o popular mostrou recentemente, Caiado optou por passar longe de qualquer referência aos acontecimentos dessa terça, mas ilustrou a mensagem com uma foto que é, sua atrás, que traz a bandeira do Brasil no segundo plano. Apesar de não ter dono ela foi apropriada por um dos principais símbolos do bolsonarismo, que também evoca, mesmo diante de evidentes contradições, a democracia e a liberdade. Esses substantivos acenam, ao mesmo tempo, aqueles que, de fato, são defensores do Estado democrático de direito e parecem pinçados por um político que pretende manter relações administrativas com o Planalto e não quer perder a parte do eleitorado que divide com o presidente. né? Então, o governador Ronaldo fez vista, né? De paisagem, como é que é? Fez cara de paisagem, né? Postou uma mensagem neutra, né? Sobre a questão do 7 de setembro. Não quis se envolver, mas também não se coloca contra o, o presidente, né? É um... Ele continua tentando manter o, o, o bom relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro e com o eleitorado, né? Que... do presidente que também vota em Ronaldo Caiado. Bom, o vice-governador Lincoln T.J. do Cidadania postou trechos da obra de Charles Chaplin para comentar os 7 de setembro. Me lembrei bastante de uma cena do filme e percebi que ele nunca foi tão atual em nosso país. Na cena lembrada por Lincoln, o ditador Adenoide, Adenoide Hindel, paródia de Adolf Hitler, Fala em Deus, democracia e liberdade. Né? Então, o vice-governador foi mais incisivo. Né? Bom, o apóstolo César Augusto, fundador da Igreja Fonte da Vida, fez parte do grupo que estava ao lado de Bolsonaro durante seu discurso na Avenida Paulista. Completaram as figuras o pastor Silas Malafaia e Tomé Abduk. É, então, esses, né, o, o pastor... Apóstolo, né? Apóstolo. O apóstolo César Augusto, da Fonte da Vida, estava lá ao lado do Bolsonaro, junto com Silas Malafaia e Tomé Abdur, eles né, acompanhando o presidente, dando apoio à manifestação do presidente, manifestações antidemocráticas, né, golpistas e de ataque às instituições brasileiras. Bom, deixa eu ver o que temos mais aqui. O projeto da deputada estadual Adriana Costa, do PT, prevê que a Jusseg se recuse a registrar marcas que tragam qualquer, qualquer quaisquer referências a casa grande, senzala ou sinhá, entre outras expressões. Então é isso. Isso, Alguns destaques aqui da coluna Giro do Popular. O Diário da Manhã destaca, é, é claro, né, essas as manifestações. Dividir o Brasil não é o ideal caminho para a democracia, é um dos destaques aqui do Café da Manhã, do Ulisses AS. E a notícia também sobre o Iris Rezende, né? Iris faz fisioterapia e tem ótima evolução clínica. Notícia boa, o ex-presidente de Goi o ex-prefeito de Goiânia, né? Ex-governador Iris Rezende, do MDB, com de 87 anos, segue internado na unidade de tratamento intensivo do hospital. Vila Nova Estar em São Paulo Segundo o boletim médico O político respira espontaneamente E tem ótima evolução clínica no tratamento Do acidente Vascular cerebral Hemorrágico que sofreu Então o Iris Rezende está internado Em São Paulo, no hospital Vila Nova Estar E a notícia aqui do Diário Da Manhã é que ele está Está bem, né? E Está se recuperando, né? Estamos aí na torcida para que o Iris Rezende volte para casa com saúde, né? Se Deus quiser. Muito bem, o que mais temos aqui? Vamos o o Correio Brasiliense, né, para fechar aqui o nosso segundo bloco. O Correio Brasiliense destaca o seguinte, ataques de Bolsonaro aumentam tensão institucional, ministros, ministros prometem resposta. Presidente do STF, ministro Luiz Fux, promete responder às ofensas dirigidas a integrantes da corte. Cresce também a pressão para que o Congresso tenha reação contundente. A volta do feriadão promete ser tensa em Brasília. As manifestações de ontem, 7 de setembro, lideradas por Jair Bolsonaro, aumentaram o desgaste institucional na República. Antes mesmo do encerramento dos protestos, representantes dos poderes da sociedade civil repudiaram o discurso agressivo do chefe do executivo, com ofensas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e críticas ao Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, deve falar hoje em nome da instituição máxima do Judiciário. Então esse é o destaque do Correio Brasilense de hoje, também né, tratando da questão das manifestações de ontem. É isso, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações no terceiro e último bloco, do programa Hora da Notícia desta quarta-feira, dia 8 de setembro. Bom, nosso terceiro bloco a gente destaca as notícias da cidade, as principais notícias da cidade. Nossa, a gente começa pelo, pelo portal Contexto, né? O portal Contexto destaca o seguinte: primeira dose está disponível nesta quarta em Anápolis. É, então, a primeira dose da vacina, né? A aplicação será feita em pessoas de 18 anos acima. Estudantes de 12 Adolescentes de 12 a 17 anos Com comorbidades Gestantes e puérperas Ah, Com a chegada de pouco mais de 10 mil doses Da vacina contra a Covid-19 A Prefeitura de Anápolis retoma Nesta quarta-feira, dia 8 A aplicação da primeira dose Para pessoas com idade igual ou superior a 18 anos Estudantes com 12 anos Adolescentes de 12 a 17 Com comorbidades além de gestantes e puérperas. Todos devem estar cadastrados e e o horário de vacinação é das 8 às 16 horas. Também haverá aplicação da segunda dose para pessoas que já devem recebê-la conforme a data marcada no cartão de vacinas. As equipes da Secretaria Municipal de Saúde ainda continuam com a aplicação da dose de reforço em idosos que vivem em instituições de longa permanência. né? Então, nós temos aí vários grupos sendo vacinados na cidade inclusive idosos que vivem em instituições de longa permanência, né? ou seja, os asilos as instituições onde os idosos ficam hospedados, né? estão recebendo a terceira dose, a dose de reforço então é isso né? os locais para vacinação primeira dose, pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, Univangélica, para pedestres, arco-íris para pedestres, bairro de Lourdes, pedestres, bairro Banco de Leite, né, lá na São Joaquim, pedestres, ginásio internacional drive-thru, ou seja, de carro, os adolescentes, gestantes e puérperas vacinam no antigo Sereste, a segunda dose para pessoas que tomaram a primeira dose em Anápolis, então, a segunda dose, AstraZeneca lá no JK, em drive-thru na CMTT também é drive-thru é, o anexo Itamaraty, drive-thru ginásio internacional, parte interna para pedestres para quem tomou Pfizer, bairro de Lourdes, pedestres Univangélica, pedestres é, anexo Itamaraty, drive-thru CMTT, drive-thru a Coronavac, para quem tomou Coronavac a segunda dose, no Banco de Leites para pedestres, no JK JK Drive True, Univangélica Pedestres e Ginásio Internacional Parte Interna Pedestres. Certo? Então aqui o portal do Jornal Contexto destacando os locais de vacinação para hoje, né? Vacinação para Covid-19. O portal do contexto também destacou a movimentação, né? O movimento Pro Bolsonaro teve concentração na praça. E críticas ao STF. Por volta de 9 horas da manhã, apoiadores do presidente chegaram na Praça Dom Emanuel, principal ponto de concentração. Do lado do outro lado da cidade, mais cedo, uma motocarriata saiu do Parque da Jaiara, na região norte, para se encontrar com os demais participantes na Praça do Jundiaí. O percurso da, da motocarriata foi acompanhado pela PM e por agentes da Companhia Municipal de Trânsito. Uma parte do grupo estava de motocicletas e outra de caminhões e veículos de passeio. A chegada do comboio foi aplaudida na chegada da Praça do Emanuel. Então, né, a manifestação pró-Bolsonaro aqui na cidade, né, também. Muitas fotos aí nas redes sociais, né, é bom saber os políticos da cidade, né, que estão participando desses eventos, né. Anápolis tem novo dia sem registro de mortes por Covid-19, é o destaque do portal 6. Né? A taxa de hospitalização também teve leve aumento neste feriado. O... Então, esse é um dos destaques do portal é, 6, né? também questão da vacinação, questão da Covid-19 na cidade. De acordo com o portal 6, Anápolis teve um novo dia sem registros de mortes por covid né? ontem no 7 de setembro muito bem então esses aqui os destaques do portal 6 portal 6 destaca ainda é, Bolsonaro ameaça STF de golpe o STF de golpe exorta a desobediência à justiça e diz que só sai morto é, sem usa retoma vacinação é outro destaque do portal 6 Portal de Anápolis, deixa eu ver o que temos aqui. Mourão sobre reunião com o Conselho da República. Algum equívoco? Mourão sobre a reunião do Conselho da República. O presidente Bolsonaro no, no ontem né, destacou que estaria convocado o Conselho da República para uma reunião hoje, né? E o Mourão, é, entre aspas pergunta se não é o equívoco, né? Então, na esplanada dos ministérios, Bolsonaro afirmou que deve se reunir com o Conselho da República nesta quarta. O vice-presidente Javier Borão do PRTB, foi na contramão da afirmação do presidente durante o discurso a apoiadores na esplanada dos ministérios e disse que a convocação da reunião do Conselho da República, feita pelo mandatário, se, se trata, na verdade, de um equívoco julgo que há um equívoco nessa história disse o general ao antagonista ao discursar em meios apoiadores na esplanada dos ministérios nesse 7 de setembro data do centésimo nonagésimo aniversário da independência da república então uma matéria aqui sobre né, também as manifestações de ontem o portal Anápolis destaca a independência do Brasil é, feria, é o feriado em que se celebra a emancipação brasileira do reino de Portugal né? tem uma foto aqui também de manifestações pro Bolsonaro né? detalhe é que no fundo aqui uma faixa pede fora corruptos né? outra faixa aqui e o golpe PT, Dilma em quarto lugar ou seja, uma foto de outras manifestações antigas né? anteriores, nada de ontem a foto é uma foto antiga. O ministro Alexandre de Moraes registra a BO após ser ofendido em clube. Esse é outro destaque do portal é, Anápolis. Né? O Alexandre de Moraes, essa semana, ele que foi alvo de, de ataques ontem, né? ele já tinha sido alvo de ataque num clube. Né? Os frequentadores do clube Pinheiros, em São Paulo, bebiam, conversavam sobre política... Na madrugada da sexta-feira, dia 3, a conversa era sobre o ministro Alexandre de Moraes e várias pessoas ofenderam o ministro do STF, mesmo sem ele estar presente. Seguranças do ministro, que estavam no local e ouviram os insultos e ameaças, foram à polícia e prestaram queixa em nome de Alexandre de Moraes. De acordo com o que foi registrado no boletim, quatro pessoas estavam bêbadas e proferiam ofensas e vários xingamentos essas pessoas foram alertadas pelos seguranças, mas não obedeceram. A polícia militar foi chamada e, ao menos, um sócio do clube teve que prestar declari- eh, esclarecimentos na 14ª eh, Delegacia de Polícia né, em relação a, essa, a esse ataque pe- a pessoal né, ao ministro Alexandre de Moraes. Né? Então, esse é um destaque também do portal Anápolis. Né? Na verdade... O, o, o acontecimento foi no início da semana né no dia 3 de setembro muito bem então esses os destaques aqui da cidade né é, em relação a, a, a esse final de esse feriado né feriado conturbado onde nós vimos aí muitas manifestações pelo Brasil afora sobre é, principalmente né, as manifestações antidemocráticas que foram realizadas ontem em São Paulo, em Brasília e em várias outras cidades brasileiras. Deixa eu ver se eu acho aqui uma manifestação, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se se está aqui, uma manifestação da jornalista Natuza Neri do da Globo News sobre as manifestações de ontem, eu vi, achei interessante, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, é, onde é que está essa manifestação, eu acho que eu perdi aqui, eu separei para trazer né, no nosso programa, deixa eu ver se está aqui, é, ainda sobre a manifesta- as manifestações de ontem, bom, é, não, não estou achando, depois não vou trazer ver se eu trago no programa de amanhã né, a Natuza Neri falando sobre é, as manifestações de ontem é, é isso, então esses são os nossos destaques né, do nosso programa quero agradecer a todos que nos acompanham em 87.9 para você que está comigo também na web rádio mais gospel, no, gospel nosso, muito obrigado né, obrigado por estar com a gente, participar aqui do programa Hora da Notícia. A gente traz os principais destaques do dia aqui para você ficar bem informado do que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade. Deixa eu só dar um destaque aqui no o Twitter. né O Twitter é, traz a seguinte informação, as postagens de agora, né? de últimos, dos últimos minutos aí. O Reinaldo Azevedo da rádio Band News né, de São Paulo destaca o seguinte no Twitter. Se um presidente que tem apoio de menos de um terço da população pode convocar fanáticos para pregar golpe, imagine o que Lula poderia ter feito. Sua avaliação pessoal chegou ao recorde de 87% de aprovação no IBOP, 95% no Nordeste. É... E por óbvio nunca houve ameaças às instituições. O Reinaldo Azevedo, né? O Reinaldo Azevedo destacando aqui que o presidente Lula, quando era presidente, tinha 87% de aprovação no Brasil, tinha 95% de aprovação no Nordeste e jamais fez nenhum tipo de ameaça às instituições. Né? Ele está comparando aqui. A ação do presidente Jair Bolsonaro com as é, ações do ex-presidente Lula é, quando era presidente. O Randolfo Rodrigues, senador Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 no Senado, ele destacou o seguinte no, twi- no Twitter: é bom lembrar, o impeachment de Collor iniciou em fins de agosto de 1992. Em 29 de setembro, ele foi preventivamente afastado e em dezembro condenado pelo Senado. Se todo mundo pegar logo no serviço, a gente se livra dessa tragédia antes que o ano acabe. Então, Randolfo Rodrigues falando sobre né, o possível impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Deixa eu ver o que mais. Humberto Costa, ex-senador ex-ministro, Humberto Costa, ex-ministro da Saúde no governo Lula e atual atual senador pelo PT, ele disse, olha, estou oficializando o ministro Alexandre de Moraes para que ele determine a investigação do financiamento dos atos antidemocráticos que pedem o fechamento do Congresso e do STF. Precisamos saber quem está pagando essa conta e com que dinheiro. né? Então Humberto Costa no Twitter falando sobre o financiamento das das ações de ontem. O Camilo Santana, que é governador do Ceará, né, diz que essas ameaças de tom golpista tentam demonstrar forças, mas ao contrário só revelam fraqueza e desequilíbrio de quem as faz. Mostram desprezo às leis e à Constituição. Tentam provocar o caos para tirar o foco dos reais problemas do país e da total incapacidade de resolvê-los. O ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, se se declarou da seguinte maneira. O 7 de setembro não pode ser o nós contra eles. Não podemos aceitar o Brasil ser dividido assim, por discursos de ódio. Temos problemas reais que precisam ser atacados. Vamos construir e não destruir. Vamos curar e não ferir. A luta é pela democracia, também pela paz. né? Então Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde do presidente Jair Bolsonaro, né? ele que saiu do governo no início da pandemia, ele também se manifestando. Deixa eu ver o que mais temos aqui. A Glaise Hoffman, presidente do Partido dos Trabalhadores, se manifestou também no Twitter da seguinte maneira. Até agora, os atos de Bolsonaro estão aquém do esforço empreendido e dos dinheiros obscuros utilizados. São atos deles, para eles, que demonstram favor fa- fa- do chefe com o inquérito que o envolve no Supremo. A maioria do povo que sofre com a crise foi esquecida por eles e também os ignorou nesse dia. Então, aí, manifestação. O ex-governador do Paraná, Humberto Requião, destaca o seguinte: não flopou, mobilizou o que podia mobilizar, idiotas, ingênuos, canalhas, etc. Acabou. Agora vamos tratar de reconstruir o país. Então, o Roberto Requião, né, ex-governador do Paraná, ele que é um dos adversários ferrinhos aí do presidente Jair Bolsonaro deixa eu ver o que mais Paulo Pimenta, deputado federal do Partido dos Trabalhadores destaca, boa noite de que cidade você campanhou o fiasco dos bolsonaristas uma nota do PSDB presidente do PSDB, Bruno Araújo convoca a reunião extraordinária da executiva para esta quarta-feira para, diante das gravíssimas declarações do presidente da república, no dia de hoje, discutir a posição do partido sobre a abertura de impeachment e eventuais medidas legais. Então o PSDB né, se manifestando aqui no Twitter, também por ações, né, uma reunião onde vai discutir as ações do partido em relação ao impeachment. Então esses, né, mais alguns destaques né, do Twitter em relação ao que aconteceu ontem. Bom, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às oito da manhã, com mais um programa Hora da Notícia. Obrigado pelo carinho da audiência e até amanhã, se Deus quiser.